Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. Dnes bude našim hostom Daniel Kremza. Ahoj Dan. Ahoj. A taktiež je tu s nami aj Veronika. Ahoj Veronika. Ahojte. Prvá otázka dám na teba je, aká je tvoja rola v Kremza Digital? Uf, minimálne. Jsem vlastní Kremza Digital, ale neaktivní participant. Snažím sa akorát nebyť aktivní participant. Takže... Mm-hmm. V 16 rokoch si odišiel z Československa do Ameriky a založil si tam teda po niekoľkých rokoch firmu. Mm-hmm. A dočítal som sa, že tvoj prvý job bol designer, digitálny designer alebo niečo podobné. Tak ma zaujímavé, že ako si sa k tomu dostal. První job byl uh, ten hrabač a kopač zahrady. Jo, jo, to, to jsem dělal ještě při škole. Vždycky v neděli jsme šli okopávat zahrady a, a tam jsem vždycky způsobil víc školy než užitku. Ale uh, potom ta druhá práce byla uh, designer uh-huh. pro jednu firmu, uh, která tiskla, uh, co tam dělali, takový plastický. Kaps. A tvá otázka byla ještě jednou? Že jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi se dostal k tomu, že jsi, že jsi zaujal digitální design? Tak když jsem přišel do Ameriky, začal jsem chodit do jedné školy, která měla um, program pro designery a potom ještě program pro grafik, grafiky. Mm-hmm. A já jsem neuměl moc anglicky, tak jsem se přihlásil tý grafický, do toho grafického programu a myslel jsem, že jsem se přihlásil do toho uměleckého programu. A po měsíci, když jsme stále nic nekreslili, <laughs> tak jsem se zeptal, jestli jako jsem teda v tom správném programu. Oni říkali, že ne. A, a to už jsem tam byl měsíc, tak jsem říkal, jako je to OK, já teda tady zůstanu. A tak jsem zůstal u grafiky a u počítačů. A časem jsem si uvědomil, že a sedění u počítače je de facto něco, co můžu dělat celý svůj život. Mm-hmm. Protože jako děcko jsem hrál videohry a jsem strávil jako hodiny a hodiny a hodiny. Takže jsem se do toho začal trošku víc aktivně dostávat. A v tu dobu zároveň vyšel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a ještě Quark v té době. A to mě docela zaujalo. A a potom ještě byla další věc, která se znova začínala dělat a to je, že přicházelo na svět něco, co se mělo internet. Jo? Mm-hmm. Jako, a v tu dobu to bylo ještě s tím modemem a přišel se začalo to dělat. Jo, a potom se připojila, jako bylo tam něco, na co si musela čekat týden, než se stáhne. A, ale bylo to zajímavé a já jsem v tu dobu, už v tu dobu jsem si říkal, že hm, jestli tohle to se rozběhne, tak já bych teoreticky mohl dělat tohle z toho, odkaď budu chtít. Jo. A tím pádem jako jsem si už nasměrovával na, na to, co dělám tady, co vše cestuju. Uh-huh. A, a ak, ako, aký byl průběh toho, že jsi byl OK, byl jsi vlastně někde job, byl jsi nějaký grafický designer? Hej, hej, hej. Tak a, to jsem začal dělat pro jednu firmu. A, nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale Byl jsem úplně zapálený do té počítačové grafiky. Možná skrz školu mě někdo tam mm. doporučil. Jako opravdu, jsem, opravdu se mi to líbilo a oni mi za to chtěli platit, tak jako super. Jo. Já bych jim to dělal i zadarmo, ale říkal, že mi něco dají, tak, tak mm. jsem tam začal dělat. No. A jako jsem hovoril, tak si založil firmu i tam, i na Slovensku. A keby si měl porovnat to podnikatelské prostředí tu a v. V Spojených státech, tak kde si myslíš, že je největší rozdíl? A kde jsou naopak okay. nějaké, nějaké společné znaky? Tak jenom abych to propojil. Tu, tu práci tu jsem tam dělal v 16 a svoji firmu jsem založil v 21. Mm-hmm. A ještě dodám, že bych tu firmu nikdy nezaložil, ale ta firma, pro kterou jsem dělal, se rozhodla, že se odstěhují někam dalších 50 km mm-hmm. nebo 100 km dál. Uh-huh. A mně se nechtělo dojíždět do té firmy 100 km, tak si říkám, hej, jako, sorry, jako, ale. Mm-hmm. Jestli je někdy dobrý čas začít svoji firmu, tak to je teď. Já začal jsem asi v 21. A vlastně a firmu na, na animaci ještě v té době. A ta otázka zpátky byla ještě co? Byla porovnání toho, 
toho podnikateľského prostredia, že zakladal si firmu tam, zakladali si firmu tu, že aké hey, sú hey. spoločné znaky a aké sú odlišnosti. Dobre. Takže zakladanie firmy v Americe je v celku jednoduché. Jako mají tam málo pravidel a jsou tam a, firmy, které ti umožňují ty pravidla projít docela rychle a založit si firmu a dostat číslo a už můžeš pracovat a odvádět daně. Jo. A, já jako jsem neměl problém to tam dělat. A, Tady na Slovensku jsem zakládal firmu, firmu až o 10 let později. Mm-hmm. Myslím, že v 2010 jsme to tady začali. A naštěstí jsem to nemusel dělat sám. Dělal to Adam. Mm-hmm. Ale vím, že kdykoliv se tady něco řeší, takže to je vždycky takový jako na dlouhý lokte a zdlouhavý. Takže jako ten, ten fakt zakládání firmy Jestli bych to měl porovnat, tak je jednodušší v Americe. Uh-huh. A Amerika je dělaná prostě pro malé firmy. Jako tam je převážná většina firm, které jsou malé. A tady, tady to je asi trošku jiný. I když teďko se to asi mění, já nevím přesně. Uh-huh. V tom ty logi, logistické, nebo já nevím, jak to nazvat, v té technické části zakládání firmy nejsem tak dobrý. Nebo Není to moje expertíza. Uh-huh. A keď si ako 21 ročný založil vlastnú firmu, tak uh-huh. ako si sa dostal k prvým zákazkám a k prvým klientom? Uh-huh. Těžko. <laughs> a bylo to opravdu těžké. To bylo zase něco, co jsme dělali jako spíš koníček. Dělali jsme to normálně z garáže. Uh-huh. S jedným klukem na půl. On opravdu rád kreslil a já jsem opravdu rád byl na počítačích. Uh-huh. A vlastně to, co on nakreslil, já jsem dal do počítače a zanimoval. Myslím, že jsme... Internet ještě jako moc nefungoval. Uh-huh. Myslím, že jsme skrz nějaký kamarády něco našli, nějaký malý práce, ale... Jo, a potom už, jo, potom už byl internet a byl tam různý takový boards, job boards, okay. kam lidi dávali poukázky, že chtějí někoho hledat a ponuky, a tak jsme vždycky na nějakou repsali a pár jsme jich dostali tím způsobem, ale nebylo toho hodně a vím, že jednu dobu už jako jsme měli jako žádnou práci měsíce, a tak jsme to jako zavřeli a já jsem šel, za, já jsem šel pracovat pro Home Depot, což je okay. jako Hornbach tady a tam jsem dělal a prvně cashier, ale protože jsem velký, tak mě to dali na uh, returns, což jsou jako mm-hmm. vratní věci. A, a takže jako ty lidi, kteří se zuřili, tak se aspoň nezuřili <laughs> na mě, protože věděli, že jsem větší. Tak se nechali vrátit věci bez problémů a tam jsem dělal asi půl roku. A, a potom um, a potom jsem, vím, že jsem dostal, tam byl jeden klient, uh, který s náma za, chtěl začít dělat hry. Uh-huh. Uh, multiplayer uh, card games. Uh, a s tím se to nějak pořád natahalo, natahalo, natahalo. A po půl roce už mi poslal šek na down payment uh-huh. na, na ty hry. A to bylo docela velký, tak jsem položil apron, <laughs> uh, nebo jak se tomu říká, uh-huh. na, v Home Depot a šel jsem zpátky dělat uh, tak už vlastně na svým dose. No. Uh-huh. Hej. Takže je to o tom, že nikdy sa nevzdávať a že proste možno nie je vždy tá správna chvíľa možno, mm-hmm. ale stačí ako keby pritom vydržať, lebo veľa ľudí si povie, že OK, tak ja som, ja neviem, dizajner, ide mi, že požiarník, ale to je úplná hlúposť, <laughs> neviem, prečo by to napadlo, pritom ako si hovoril, že, že, si, že si bol taký väčší. Ale že proste vyskúšajú to a teraz keď to nejde pol roka, tak proste si povedia, že OK, tak toto asi nie je ten smer, zabalím to a kašlám na to a idem do niečoho iného. Ale ako keby stabilne v tom naozaj vydržať, že ty si vedel, že to je niečo, čo chceš robiť, že ťa to, že hej, ťa to hej, baví. Pár ne? vecí, ktorý um, opravdu, ja, ja neviem, jestli ako, musíš, musí tam byť dôvod, proč to deláš. Uh-huh. Ten dôvod by nemiel byť peníze, samozrejme. Je to niečo, co ťa co se ti líbí. A potom, co už, jak to děláš, je druhodobý. A samozřejmě jsou, máš potřeby, 
osobní a finanční, který musíš o ně se postarat, ale potom děláš to, co tě baví. No já jsem vlastně akorát vždycky věděl, že se mi líbí dělat s počítačem a uh-huh. prostě jedním nebo druhým způsobem bych to dělal. Třeba jsem to nemohl dělat jednu dobu jako svoji práci, ale viděl jsem, že tam asi moc dlouho nezůstanu uh-huh. a ten čas jsem tomu vždycky věnoval. A tu energii jsem tomu věnoval a, a znovu já jsem nad tím nemyslel něco jako, že úspěch, neúspěch, prostě jako je to to, co dělám, víš. Uh-huh. A opravdu jsem se v tom našel. A není to lehký jo, a není to mm, pro každýho, ale a mě to uchvátilo. A to samé vlastně teď, přeskočíme 20 let, jsem udělal s, s plavbou. Mám, mám loď a, a plavím se kolem světa. No a jako říkáš si, jako OK, tak jsi z Čech, nikdy jsi nebyl u vody, jo? nebo v moři, jako co, jako co se stalo. Ale z nějakého důvodu jsem si uvědomil, že prostě mám Passion, passion pro cestování, passion pro poznávání a v digitálním světě jsem to manifestoval tím, že jsme dělali různé revoluční věci a programy a zkoušeli jsme různé services a v, a v reálném světě ta exploration pro mě byla skrz to cestování a nejlepší způsob, jakým jsem mohl cestovat, bylo po vodě, protože jsem věděl, že já jsem se vždycky u vody cítil dobře. No. A nikdy jsem nesiloval, ale párkrát jsem šel na vodu, na, na, na loď s kámošema a to bylo OK. A potom jsem si udělal další malý kruček, že jsem bydlel na lodi s jedním klukem se měsíc a potom už jsem říkal, jo, je to ano, kopl jsem loď a normálně jsem vyjel. Nikdy jsem jako zkoušky neměl nebo něco, ale Prostě víš, jo. Jako normálně jsem cítil, že jako to, je, to je to správná věc a někdy to cítíš. Jo. A podle čeho si vybíráš destinaci na těch cestách? A, a, tak která je nejblíž. Jako. <laughs> ne, vždycky kousek po kousku, ale a, samozřejmě je to jiný. Jo. Jako, a, je jedno, jestli cestuješ nebo jestli pracuješ. Tam velice stejný způsob, do kterého jdeš. Aspoň teda ten způsob, jakým já funguju, je, že začnu a připravím si nějaký malý kousek, co chci udělat. Mm. Takže když jsem začínal, když jsem vyplouval, já jsem viděl tu dlouhou vision, prostě jsem chtěl, si říkám, hm, bylo by hezký, kdybych obeplou zemkouli. Ale předtím, než obeplou zemkouli, tak si to chci vyzkoušet ten měsíc s tím klučinou, jako test, jako mm. trial, než to udělám sám. Potom chci tři měsíce být schopen cestovat, připravit se na ty tři měsíce. No a potom devět měsíců, až se jako rozhodnu, jestli chci pokračovat dál, tak budu mít devět měsíců a potom už to je jako otevřený. A vlastně měsíc jsem cestoval v Turecku, potom jsem přepl Středozemní moře až do. Canary Islands, skrz Gibraltar, to byly tři měsíce a tam jsem měl jako velký rozhodnutí. Buď to zavřu, anebo teda už jako přeplavím Atlantik a potom budu cestovat jako dílat. Rozhodl jsem se, že jo, že to stojí za to a bylo to super. No a v práci to je to samé, jako ty začínáš někde a začínáš s malým a určitě jsi jako tr- trénovaný nebo zaučinovaný, jo. tak to je, to je ten tvůj trial, mm-hmm. řekněme ten měsíc nebo dva nebo tři. No a potom si musíš uvědomit, jestli ta firma a to, co děláš, je zajímavý, abys pokračoval. A potom si řekneš, OK, budu tam pokračovat tři, nebo tři měsíce nebo rok, jo, než to opravdu zdám, jako chci to opravdu prožít. A potom obyčejně, když to prožiješ ten tři měsíce nebo rok, nebo co si dáš, tak potom už to je na dlouhou trať a, a už to je jako tvůj život. A to je, to je s osobním životem, to je s firmním životem nebo profesionálním životem, anebo zároveň i s nějakýma projektama, který děláme. Vždycky ten stejný přístup je, ten přístup je úplně stejný. My máme třeba projekt a, a klient řekne, no já chci toto docílit. No, ale víme, jaký je ten cíl, ale zároveň neřekneme, že OK, budeme v tom cíli za tu, tu a tu studu, jo, bez toho, aby jsme něco viděli. Ne, my si vždycky řekneme OK. A chceme jeden měsíc nebo tři měsíce 
trial. Jo, vyzkoušet, jestli to funguje. Jestli fungují analytics, jestli fungují funguje až produkt, jestli my tomu vlastně věříme, jestli věříme nám. Jo, vlastně připravujeme ty věci tak podle toho. No, že jsem zase prošel, zase jsem zapomněl, co se zeptal. Ale to s tím je velmi, velmi zaujímavé, lebo podle mě existují dva typy lidí, jsou taky, kteří si dávají ty mikrociele na, na základě, které splňují ten velký cíl, jak si ty hovoril. Uh-huh. A zase jsou lidé, kteří si dají velký cíl a dokážou, dajme tomu 10-15 rokov, jít k tomu cílu bez toho, aby si dávali na ty stage mikrociele. Uh-huh. Takže ty si ten člověk s těmi malými cílmi, že to dáme tomu za měsíc, chceš něco dosáhnout a vlastně vyskladáš si na základě těch mikrocílů ten, ten poslední. Já si myslím, že můj cíl, a nevím, jestli osobně jsem, asi jsem víc nakloněn k těm mikrocílům, ale já se snažím najít balans. Vždycky se mi nelíbí do extrému jednoho nebo druhého, i když dobře, můj život je trošku extrémní, ale asi je extrémní v těch pohlových věcech a nakonec se to zneutralizuje. Mm-hmm. A Osobně si myslím, že ten způsob, kterým lidi fungují, je úplně jedno, jaký je. Když, se jim, to, když jim to vyhovuje, tak to je OK. A, ale vím, že když pracuji s více lidmi, když pracuji s věcmi, které nejsou předpovídatelné, jako, jako businessman, a já vlastně žiju s tím, že je změna, že se změna bude dít a že nemůžu plánovat moc daleko, mm-hmm. tak jsem prostě hodně tlačený do toho, že, že jdu po těch malých kouskách a oceňuju ty malé kručky, které děláme a, a podle nich potom stavím tu další cestu a budoucnost. Mm-hmm. Zajímalo by mě, když jsi mluvil o těch cestách, ako se dá sklobit to bývat na lodi a zároveň na něj pracovat. Mm-hmm. Nevím, si to bude představit já. Jo. A... Je to těžký, určitě, a protože mi chybí plno věcí, které tady máš jako samozřejmost, obrž jako samozřejmost, mm. jako internet třeba není, jo, chlad nebo klid není, jo, a, a musíš mít trpělivost, že prostě někdy Máš meeting nebo si uděláš meeting a nemáš internet, nebo máš slabý nebo omezený. Někdy něco nevíde a nestihneš a musíš to dohánět třeba při cestě a, a ta loď jako pluje a normálně se nemůžeš koukat na obrazovku. Je to těžký, no, no shit, je to, je to těžký. A proto spíš než a, a, jako říct černobíle, jestli jo nebo ne, všechny věci mají prostě svoje challenges a je na tobě, a co tě přitahuje natolik, abys ty challenges akceptoval. Jo. Mm. A pro nějaký lidi to je a pro nějaký lidi to není. Jo. V tvým osobním životě to stále musí mít víc plusů než mínusů. Jako i teď jo, se zamyslím nebo si představím, jak jsou dny, kdy jsem třeba na conference call a jsem na lodi a je teplíčko a kolem mě je normální ostrov a moře a delfíni skáčou, jo. Nádhra, já jsem se úplně dostal z toho šivnes. Ale přesně je to o tom, jo. Nic není perfektní. Život jako cestovatel není perfektní. Život jako programátor nebo marketér není perfektní. Ale záleží na tobě, a že jsi to ty zvolil, a že se ti to líbí, a potom už to je OK. Plno věcí je tahle OK. A nejvíc na tom přitahuje ta volnost toho, že můžeš jít vlastně kdekoliv? Hej, pro mě volnost je hodně důležitá. Jak říkám, rád poznávám věci, rád poznávám místa, lidi a zkouším nové věci, protože to je něco, co mě drží live. Já jsem zjistil, že když jsem na jednom místě víc než 6 měsíců zhruba, i víc než 3 měsíce někdy, tak zapadnu do takového rituálu a potom se mi začnou splývat dny v týdny a týdny v měsíci a měsíce ve roky. Mm-hmm. Jo? A najednou jsem o 5 let starší a, a nepamatuju si, co jsem udělal za těch posledních 5 let. Jo? A říkám si, jak, jak, jak jsem se sem dostal. Chápeš? Proto pro mě změna je důležitá, protože 
Zvůzor zpátky, mám rád malé věci, uh-huh. pamatuju si malé věci. Jsem uh, člověk, který má attention deficit disorder určitě. Uh-huh. Jo. A když necítím, že za tu dobu, kterou si pamatuju, jsem něco udělal, tak se cítím potom blbě. Jo. A někdo má prostě velkou kapacitu. Někdo, může, někdo je opravdu chytrý a opravdu si jako uvědomuje ty věci, které udělal. A pamatuje si, že za poslední tři roky nebo pět let udělal tolikhle věcí, no asi nepamatuju, co jsem udělal, co jsem udělal minulý týden. Mm-hmm. A prostě za ten týden něco potřebuji udělat nového, abych se cítil, jako že něco dělám. No, tak, tak, mm-hmm. tak kam plánuješ dělat tu cestu? Um, A to není nějaké veřejné Dobrá otázka, ne, ne, ne. Um, já určitě co dělám, tak mám primární plán a potom secondary plán. Hlavně, když se plavíš, tak nikdy nevíš, co se stane. A vlastně v profesionálním životě je to to samé. Ty si dáš, něco si určíš, ale potom potřebuješ mít nějaký fallback. Kdyby náhodou to nevyšlo, abys moc nestratil ty energie, co si do toho dál. Můj plán, hlavní plán byl, že projedeme Karibik, a potom přes Pacifik s mojí holkou. Jenomže přišla korona, tak jsme to museli trošku poupravit. Dáváme si teď rok přestávku a chceme cestovat tady v Evropě. Kupuju van, který budu upravovat na, na nějaké, jak se mu říká, van life. Ne, 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 ale už, už jsem si vybral jeden a akorát za něj musím zaplatit ještě potvrdit, že mi Adam na něj dá peníze. <laughs> ne, ne, to je samozřejmě, že ale... <laughs> ale chci koupit ven a prostě cestovat s holkou tady po Evropě, co se dá, co se bude dát. A, a potom, po tom roku budeme pokračovat zpátky v tom cestování, protože jsem rád i musím zaštěpat na dřevo, že jí se líbí cestovat Uh-huh. A líbí se jí cestovat tím stylem, který je, uh, já tomu říkám, ne pětihvězdičkový, ale milionhvězdičkový. Že vždycky si začí lehneš a, a koukáš se na milion hvězdiček. Uh-huh. Takový širákový. No, a máš jsou... něco v Evropě, co bys chtěl konkrétně vidět? Že dáme tomu, když máš rok cestovat po Evropě, tak ti si dáš nějaký point, že tuto, 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 chcem vidět a mezi tím, jako kdyby to tou. Hej, 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 um, určitě, ale je to, je to, není to jako, je přesně tak, není to, není to zapsaný do nějakého deníčku nebo uh, to-do listu. Máme pár věcí, co se nám líbí dělat a, a tak si najdeme ty místa, které nám to umožní. Um, Teď se mi hodně líbí dělat drone shots a celkově příroda. A takže budeme chodit po zámcích, po hradech, po nějakých horách a, a k řekám a prostě tam na ty místa, které jsou hezky mm-hmm. sám, jako Pratislava. Samo o sobě teda má hlavní město, ale i kolem má plno hezkých míst a potom Slovensko má plno hezkých míst. Jako, I kdyby jsme zůstali na Slovensku, tak máme dva měsíce, co dělat úplně jednoduše. Mm-hmm. No a potom, potom jsou Čechy a potom je zbytek Evropy, kde jako každý, každý stát má něco. No. A hlavně celé Evropa máš internet kdekoliv, takže... Přesně. Úplně, úplně v pohodě. To cestování v Evropě, to je pro mě jako leháro, to je jako víkend. No. <laughs> to není vůbec ani cestování. A de facto, ještě, jestli se ještě bavíme o cestování, tak osobně jsem se a, neocitl v bodě, že bych si připadal, že cestuju, až když jsem byl v Atlantiku. Protože kdykoliv, kdekoliv seš, tak do jednoho kilometru nebo do hodiny máš internet. Mm-hmm. Jo. Ale až v Atlantiku, který nám vzal tři týdny, jsem de facto byl tři týdny bez všeho. Jo. Nemohl jsem napsat kamarádům, nemohl jsem se podívat na internet, nemohl jsem nic Jo, jenom jsme pluli. A to je opravdu cestování. A to teď normálně už neexistuje no. nikde. Když se máme na Atlantiku, tak zároveň mám, že ti tři týdny si šel cestou na Atlantik, jakože 
si robil zastávky na ostrovu? Ne, tam nie sú ostrovy. Tam není nic, to máš, máš jeden, máš kanárske ostrovy na jednej strane a potom máš karibské ostrovy na druhej strane a medzi nimi sú tři týdny, kde nic není. My sme, co sme udiali, že z toho, z tých kanárských, sme vypluli na karibský, ale nefoukalo, tak sme sieli dolu do Capo Verde a tam sme počkali chvíľku, ale tak sme si ušetřili týden, ale stále nám to zo 14 dní, než sme přepluvili do toho, do Barbados. A ty môžeš ukočiť kdekoľvek? Alebo musíš mať nejaké special povolenie na tých státoch? Víš, co záleží na tom, kde seš. Evropa, jenom velice laický a je většinou, tam není místo, kde můžeš hodit kotvu a musíš zajet do maríny a tam zaplatit za noc. Ale třeba v Karibiku, tam je plno nádherných míst, kde je písek nebo aspoň taková rovina, hodíš kotvu a nikdo se nikde nestará, nic neplatíš, vůbec nic. Je to super, je to volný, no tam to je trošku jiný. Môžem teraz ja, že aj mňa trošku pustíte tento rozhovor. Ako je možné, keď si takto dlho na cestách, a je to teda dosť náročné, ako dokážeš manažovať čokoľvek takto vlastne za takýchto podmienok, alebo že sa dva týždne vypneš? Lebo viem, že stále aktívne participuješ na rôznych projektoch, vymýšľaš veci. Vlastne v Pastile máš jednu z dôležitých úvod. Veľce dobrá otázka. Ta krátká odpověď je tím organizačním způsobem, organizational structure. Uh-huh. A co, v co já plně věřím, je enablement nebo umožňování uh-huh. týmu, aby mohl dělat rozhodnutí sám. Uh-huh. Každý okay. jednotlivec. A ve světě se tomu říká teal uh-huh. organizational structure. A de facto obnáší to to, že já mám natolik důvěru tomu týmu a tomu těm jednotlivcům, že jim dám kousek toho, za co já jsem zodpovědný. Okay. Jo. Buď to jsou finance, nebo uh, manažování těch projektů, nebo něco jiného. A ty lidi uh, potom mají plnou moc rozhodovat sami za sebe a za to, co vlastní. Mm-hmm. A, a to je ten vlastně, to je ten trik. A oni už potom za mnou nechodějí. A oni se za mnou nebo za někým jiným jdou zkonsultovat a já uh-huh. jim můžu dát a, radu, uh-huh. jo, recommendation. Ale oni mají stoprocentní možnost se rozhodnout udělat tu věc, jaký chtějí udělat. A ten důvod, proč vlastně můžu cestovat, je za A, ta struktura, a za B, uh-huh. ty lidi, který mám. Uh-huh. Máme super tým. Uh-huh. Opravdu je to něco, bez čeho bych nemohl někdo cestovat. Ten, ten, ten tým, který máme, je ten důvod, proč můžeme, proč já můžu cestovat. Uh-huh. S tím přenesením důvěry na těch lidí, uh-huh. ale samozřejmě na jejich tým pádem přenášíš i zodpovědnost. Takže oni, jako uh-huh. kdyby robia tu práci, podle mě zodpovědnější a lepší, lebo si uvědomují, že zrazu jsou oni za tu část zodpovědní. A nemôžu už sú zodpovednosť prenášať na teba ako na šefa, že však Dan mi to odklepol, povedal, že to mám urobiť takto a ja som to urobila takto. Takže asi ten dobrý tým je základom, lebo keď nemáš ľudí, ktorí sú ochotní tú zodpovednosť príjimať. Víš co, je to, ja budú si stáť za tým, že to je kombinácia. A musíš mít tú struktúru a musíš mít tí lidi. Jestli máš dobrý lidi a nemáš struktúru, tak to padne. Jestli máš struktúru a nemáš dobrý lidi, tak to padne. A když to vyjde, tak to je nádhera. Ale je fakt, že toto nebylo něco, co jsem včera začal a dneska rozběhnul, ale mě to opravdu vzalo pět let. Mm-hmm. Jo. A to bylo pět let, měl jsem štěstí, já mám hodně štěstí většinou mm-hmm. v těch věcech. A měl jsem štěstí, že jsem měl dobrý lidi. Mm-hmm. A už hodně dlouho jsme fungovali, když přišlo k projektem tímto způsobem. Mm-hmm. Ani jsme nevěděli, že se to jmenuje týl. Ale uh, měl jsem tam ten způsob uh, struktury při projektech, což uh-huh. znamená, že když přijde klient, přiřadím mu uh, toho vlastníka uh-huh. a ten vlastník 
kterým říkáme projekt manažer nebo account manager, si potom manažuje všechny věci pro ten projekt. A to fungovalo a funguje. A akorát jsem to potom rozšířil do toho i do té firmní struktury. Uh-huh. A, takže máme člověka, který se řeší um, finanční věci, máme člověka, který řeší HR, máme věci, které tak dále, tak dále. Uh-huh. Je to, jako pro mě je to skvělé a je úžasné, ak ty dokážeš se vzdať takéhoto mikromanažovania, uh-huh. lebo některé lidé to nevedia pustit. Hej. Že majú presne to, že ja, ale ja to viem robiť najlepšie a jednoducho nepustí asi tie veci z rúk. Uh-huh. Takže toto asi tiež to bol proces, uh-huh. ale, ale je skvelé, že, že to tak ja, že vám to funguje, lebo si myslím, že to potom pomáha tej firme aj rásť uh-huh. ako celok a tí ľudia naberajú skúsenosti, sú tým pádom kvalitnejší, lepší. Nie je tam taká fluktuácia, predpokladám, vo vašej firme, ako niekde inde v tých marketingových, tam akože prelietajú ľudia. Aspoň tu je obrovská fluktuácia uh-huh. v rámci marketingu, že tí ľudia aj po roku, po dvoch Prostě se jakože přijdou, vyhoří, zapálí se, odídu a jdu vyzkoušet někde jinde. Takže za mě to zní jako úplně fantastický přístup k tomu celému manažování toho týmu. A nejen v marketingu, je to jako může fungovat asi v jakékoliv firmě. Určitě jo. A, a řekl bych, že místo toho, že to je něco jako amazing a jako funguje to perfektně, je to jenom approach. Ale uh-huh. tento approach si myslím, že je ten moderní, nebo i dokonce jediný proč v této době, který funguje. Řeknu, vysvětlím proč. A už jsme se o tom bavili předtím. Ty, když uh, jsi v práci uh-huh. a funguješ pod tím a s tím top-down, uh-huh. kde ty máš vedoucího, kterého se musíš zeptat. Ano. I na to, jestli můžeš jít na záchod. Jo? A, a potom z práce jdeš domů a doma si před počítačem sedneš a můžeš odpovědět prezidentovi na tweet nebo message mm. a on ti odpoví zpátky, mm. tak vlastně doma ty máš stoprocentní power. Ownership. Not, not ownership a hlavně, hlavně sílu. Jako mm. Neomezená. A potom seš nic v práci. A, a začne ti to srát. Mm. Jo. Dříve nebo později si vlastně uvědomíš, proč já vlastně jsem tady. Jo, však já tady nemám žádnou sílu, já, moje slovo nezáleží, na tom mm. nezáleží. A půjdu někam jinam, nebo půjdu na sebe pracovat, nebo tak. A, a tento organizační, organizační mm. systém, jestli toto opravdu cítíš, ti umožní dosáhnout ty tvoje cíle a maximalizovat ten tvůj potenciál i pracovně, nejenom Uh-huh. normálně v životě. Samozřejmě, jak si říkala, každá zodpovědnost nebo každý právo nese sebou zodpovědnost, pro nějaký lidi to není. Uh-huh. Já bych řekl, že to je pro 10% lidí, jestli. Možná uh-huh. 1% lidí, který v této uh, struktuře můžou fungovat a dominovat. Uh-huh. Ostatní lidi nechtějí. No, ty přijdou a odpracují si to a, a jdou domů. Cvakně a jdem domů. Hey, hey. Uh-huh. A to je OK, ale to nejsou ty lidi, který za A pro tebe jsou důležitý, nebo pro nás, a za B to nejsou lidi, který, kterým já bych ani chtěl věnovat čas. Jo, jo, pracuješ pro nás, ok, odpracuješ si, fajn. Je to úplně ok, tady máš zaplaceno, ale jako nemám potřebu si s tebou sednout a říct si, zamyslela se s nad svým životem, jako, co je tvůj cíl, Kam, co chceš dosáhnout, chceš si koupit byt, Chceš mít možnost cestovat? OK, jak to dosáhneme? Teď seš tady, potřebuješ se dostat sem, vymysleme způsob, jakým tvoje cíle spojíme nebo alignujeme s našima cíle jako firmím. Úplně jiná konverzace, úplně jiný přístup. Pro někoho to je, pro pro někoho ne. Ale a je to těžší, je to úplně jiný, samozřejmě hlavně pro lidi, kteří to nedělají nebo nejsou zvyklí to dělat, ale potom to, co je možné tím dosáhnout, jo, sedí tady teď. Mně se to povedlo. Uh-huh. A ve, 40 let, ve 40 jsem šel do důchodku, de facto. Uh-huh. Začal jsem cestovat. Teď bych řekl, že jsem v polovičním důchodku. Uh-huh. Jo. A, a 
když přijdu do práce, přijdu do práce, je to OK, dělám, ale nemusím. Není to jako každodenní nebo většina líru nebo ani ne, vedoucích, uh-huh. který mají firmy a prostě, jestli tam ten den neukážou, tak ta firma stojí. A to je problém. No. A znovu, a každý problém je opportunity, uh-huh. kterou si můžeš změnit a udělat, co to jak chceš. Někdy to je, no, někdy je o tom pohledu, o tom, že ten člověk si myslí, že, alebo ten, ten nějaký líder toho týmu si myslí, že bez něho to nebude fungovat, ale není to tak. Že hmm. Já mám pocit, že něk, na něk, některých, konkrétně jak to, jak to dáme na Slovensko, respektive na Česko, tak ty si v nějaké kultuře vyrastal uh-huh. a tím pádem, ak si zvyknutý na to, že ty si nějaká vedoucí funkce někde, tak potřebuješ mít jako keby ten pocit toho, že ten engagement na tom daném projektu alebo alebo na tej danej veci, ktorá sa rieši. A, a máš pocit, že keď si tam není pri tom, že sa stane niečo zlé, ale re, reálne tá firma alebo čokoľvek môže fungovať aj bez toho. Takže mm. podľa mňa to je, to je najväčší problém. No je to pocit, že to Áno. správne. Je to pocit a je to niečo, co si musíš sám v sobě ujasniť. Jako, podľa mňa plno lidí, iž, i dospělí nebo i starí lidí, duchodci. Nebudu říkat důchodci, protože jsem znovu říkal, že jsem důchodec. <laughs> Ale starší lidi někdy nedozráli do toho bodu, aby mohli někomu věřit. Což je bláznivé, ale že se zatím mm-hmm. nad tím zamyslíš a zeptám se ti znova, jako kolika lidem ty opravdu věříš? Jo? Aspoň v něčem. Tak třeba jich moc není a to je ten problém. Možná je problém s tím, jaký máš kamarády, ale možná je problém v tobě, že bys prostě měl víc věřit lidem. Jo? Samozřejmě, každý se spálí a není něco, co jako řekneš, OK, teď ti věřím se svojí firmou, vezme to měsíce a roky a, a vezme to ty kručky, o kterých jsem povídal, ale, ale jdeš tím směrem. A třeba nikdo ani tím směrem nejde, prostě to vzdál a prostě už nikdy ani neskouší někomu věřit. A potom... Přesně, to je největší problém, že častokrát mají lidé mentalitu, že když jsem se raz, dvakrát spálil, tak jako keby, že bylo to pro mě tak, tak nejpříjemný pocit, že se nechcem, nechcem ho zažít znovu. Jo, přesně. A to je každýho přístup. A to je samozřejmě OK. Mm-hmm. A já si myslím, že jsem natolik bláznivý, že i kdybych to vzal do extrému a strkat ruku do ohně, kdyby tam byl nějaký cíl, v který já věřím, tak bych asi tu ruku do toho ohně strčil. Znova. Já věřím, že to bude pálit. Mm-hmm. Ale Prostě z nějakého důvodu já vidím za to, že mě teď pálí ruka. Vidím, že později tam je něco, co jsem s tím získal, nebo co jsme získali. Mm-hmm. A, a, a častokrát se stane, že ano, že udělám opravdu radikální změny, protože vím, že kdybych je neudělal, tak jsme se dorazili jako na konečnou. Tam už, tam už prostě dál cesta nejde. Jo. A nemá cenu hlavou bouchat jenom do stěny znova, 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 když se můžeš otočit, tam vedle jsou třeba dveře. Mm-hmm. Hot musíš udělat několik kroků zpátky, ale uh, dál to prostě nejde. Ale je to znova o balanci. Neříkám, narazíš, zastav, změň cestu. Mm-hmm. Ne. Opravdu další věc, kterou říkám, praktisuju a zároveň říkám klientům je, um, já musím mít dost na to, abych uh, Prohrál s confidence, já nevím, jak to říká slovenský, ale prostě I fail with confidence. Okay? Co znamená, řekneme, že děláme marketing. Jo. A někdo nám řekne, máš jenom 100 euro a tady vyzkoušíte nás ten kanál a když to nepůjde, tak ten kanál odsekneme a půjdeme nějakým způsobem. Já říkám, no ale 100 euro není dost, abych vyzkoušel, že to opravdu nefunguje. Šancu, hej. Já potřebuji vyzkoušet to natolik, aby to nefungovalo. A jestli jsem opravdu to vyzkoušel natolik, že to nefunguje, dal tomu všechny možnosti, které jsem mohl a nefungovalo, tak řeknu, OK, nefunguje to. Nefunguje to letos. Jo, zkusím to zase za rok, uh-huh. ale budu svoji energii dávat něčemu jinému. To samý s tím, co děláme teď pro Boosterberg. Uh-huh. Ne, máme LinkedIn. Já už vím ze svých předešlých zkoušek, že mi to vezme měsíc zkoušení, než se vůbec dostanu do toho, že to začne fungovat. Uh-huh. No a potom měsíci teda už vidíme, jestli to funguje nebo ne a a upravujeme pár věcí. Ale prostě hodně lidí to zdá, 
měsíce nic nestalo, řeknu OK, to je dost a potom jdou někam jinam, je to škoda. Možná ne, ale třeba ne. Když si vzpomenul ten Boosterberg, tak i Boosterberg je jeden z produktů, který vlastně je tvoj aktuálně. Tak a, a ještě jsem se chtěl zpýtat i na Pool, nebo Pool jako produkt, ale primárně teda ten Boosterberg můžeme rozobrat, jako by si nějakému lajkovi představil tento produkt. Tak je to marketing automation nebo Facebook ads automation, což znamená, že to je program, který ušetří uživateli čas a tím pádem i peníze um, za 39 dolarů na, na měsíc, uh-huh. což je jenom pár hodin lidské práce. Takže je to, je to produkční tool a, a jestli někdo má zájem nebo někdo ztrácí hodně času na tom, že boostuje ads na Facebooku, tak si myslím, že by to měl vyzkoušet. Uh-huh. Uh, jeden z tvojich produktů je taktěž Paul. Uh-huh. Uh, Věděl by si vysvětlit teda posluchačům, uh-huh. co to je? Jak to jméno naznačuje, tak to je aplikace, kde lidi můžou volit. Je to napojený na tvůj Facebook account, což znamená, že je to především apka, která je používaná na Facebooku. Používají nejenom jednotlivci, ale zároveň firmy, aby získávali odpovědi na ty otázky, které mají. V základě ta aplikace je úplně jednoduchá. Máš jeden pol, jeden uh, formulář, vlastně jednu otázku, ani ne formulář, jednu otázku, kterou se můžeš zeptat toho člověka. Uh, nebo lidí, který chceš. Mm-hmm. A ty odpovědě se ti ukážou, můžeš je uh, ukázat světu nebo si je nechat. A používá to hlavně, když děláš research. Pro mě osobně um, ten důvod, a to se taky může vystřihnout, to je to. Všechny tyhle věci, které dělám, tak jsou obyčejně um, nějakou blbostí stvořený na svět. Um, já mám rád psychologii a jsem uh, subscriber nebo držím něco, co se jmenuje um, Psychology Today. Podobná je tady taky na, na slovenskou psychologie dnes, typu, že to jmenuje. A vždycky v sobotu ráno, když jsem relaxoval, tak jsem si otevřel ten magazín a pročítal jsem si tam věci. A byl tam jeden článek, který, která byla studie nějakého inženýra, který 30 let studoval nějakých 30 rodin, aby zjistil, jestli procento homosexuálů se zvyšuje s tím, kolik má předtím bratrů. Jo. A prostě usoudil na vzorce 30 lidí po 30 letech, že a když čím víc máš bratrů, tím větší šance je, že ten bratr bude homosexuál. Jo. Okay. A já si říkám jako wow, že jako tady ten člověk strávil 30 let, aby no. získával informace o 30 rodinách. A přišel s něčím, co de facto ten člověk už se snažil potvrdit těch 30 let. Uh-huh. Jako nevím, to, nevím, jestli to je něco, co bych chtěl jako v tom věřit, nebo dělat, nebo to. A říkal jsem si, jako hej, teď máme Facebook a máme teď vlastně všechny technologie. Bylo by to úplně jednoduché udělat ankety uh-huh. pro lidi, pro uh, vědu uh, nebo vědce, kteří toho to dělají. A Našel jsem na Facebooku jednu aplikaci, která částečně dělala to, co já jsem potřeboval. A místo toho, abych to vyvíjel, protože jsem to jenom chtěl vyzkoušet, tak jsem to koupil. Oslovil jsem je, koupil jsem to. A upravil jsem tam pár věcí, aby to prostě fungovalo tím způsobem, jakým jsem chtěl. A v tu dobu to vystřelilo. A máš pravdu, používal to hodně firm. Já bych řekl, že teď máme přes 300 tisíc firm, které tam jako ještě jsou. Ta aplikace už není tam v tom bodě, kde byla, už je zastaralá, má svoje chyby, ale v jednu dobu to používali všichni i Facebook a bylo to uh, velice populární, třeba ABC, myslím, že to bylo ABC, a ta televizní značka to používala, aby uh, se ptala svých fanoušků, který uh, cover na... Uh, 
CD by chtěli pro ten nějaký film, který, který oni releasli mm-hmm. na CD. A tak tam dala tři obrázky a fanoušci si zvolili, že chtějí tuhle tu cover, nebo ten, ten obrázek na tom CD a oni to udělali. To je jako kdyby před obraz toho, co teraz robí všechny ty velké platformy od Instagramu, Facebooku a TikToku, lebo to, na čem oni se snaží ten engagement získat, je právě ta zpětná vazba od lidí, či už formou těch live videí, přesně ankety. Opýtajte sa ma, môžeš tam napísať vlastne ako keby question pre toho človeka, čo dáva tú liveku, alebo, alebo sa len akože v rámci storky opýtať, takže uh-huh. je to super spôsob na vlastne získavanie engagementu a tým pádom zvyšovanie hodnoty toho tvojho accountu a toho účtu. Uh-huh. Uh-huh. Absolutne. Častokrát to, že bych řekl, že to, co sa teď dělá, už existovalo roky a roky, akorát se to dělá trošku jinak, Jiným, jinými způsoby. A proto já říkám, a vlastně v pasty je naše mission a vision, je máš, nevím, jak to říct česky, ale máš věci, který jsou stále nový a nový a nový, a který se musíš učit, ale používáš pro ně principy, která je neměná. Jo? Což znamená, řekneme Instagram a ten engagement. A connection, ten základ naší humanity, naší civilizace je connection. Jo? A jestli to je Osobní, že si někam zajdete na pivo, anebo na internetu, kde sleduješ někoho, jak uh-huh. staví něco, nebo dělá něco, tak to je jedno. A ta, ten základ je stále stejný, connection. A v pastě, co děláme, je, že vždycky, když nám k přijde klient, <coughs> tak se na ně podíváme, samozřejmě chceme jim porozumět, chceme porozumět tomu, uh-huh. co dělají, jak to dělají, jakou mají konkurenci, jak to dělají, ale Jdeme si podívat ten základ, jako proč, jo, proč jak, jaký z těch základních potřeb vlastně odpovídají. A jestli to tam není, tak skrz branding se to uhum. snažíme vyvíjet na povrch um, a potom, potom podpořit. A, ne, 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 <laughs> celé sociální sítě jsou podle mě postavené na psychologii lidí a přesně ty jednotlivé Um, veci alebo featurey, ktoré tam pribúdajú, sú len na tom, aby viacej sme tam trávali času, aby sme tam boli ešte radšej a aby nás tam udržali čo najdlhšie. Takže celé to má podľa mňa prapovod práve v tej, v tej psychológii ako takej. Stopro. Ja. Ale každý biznis a, a všechny de facto kampanie a, a produkty a všechno, co funguje stavenie na niečem nemnením. Nemnením. Jestli to je komunikace, nebo trust, nebo transparency. To je jedno, jako v základu tam je pár. A... Ja. Keď ja som sem prišla a som sa tak dozvedela, že kto tu vlastne akože pracuje a tak ďalej, tak všetci mi tak hovorili, že Dan, no tak Dan, on, on je taký vizionár. A naozaj sa to ukazuje počas tých, keď ty rozprávaš o svojich projektoch, že ty si častokrát bol ako keby ešte pred prvou vlnou niečoho, že tebe niečo napadlo, napríklad s tými čipmi, mm-hmm. nepamätám si, ako sa volali, ale že vlastne tebe tak niečo skrsne mm-hmm. a ty si to tak, tak... Čo je pre teba taká úplne že srdcovka z takýchto projektov? Uf, ako, ja neviem, jestli mám jednu, ktorá je srdcovka, ja sa vždy pre niečo nadchnú mm-hmm. a potom mne to pustí po určitý dobie a buď sa mi to povede niekomu uh, odkomunikovať a nadchnout tím uh-huh. a potom to jde dál, nebo, nebo to většině zemře. Ale jako je jich hodně a nevím, jestli tady chci jako povídat. Dám, pra, dá pár, dám pár případů. A určitě jedna z věcí, která se mi moc líbila, stále se mi líbí, ale upadla, protože to bylo, to bylo strašně komplexní, je Star SMP. 
nebo Star Social Marketing Platform. Mm-hmm. V této době bych to nazval něco jako Content nebo uh, Consumer Management System, který je propojený se vším. Mm-hmm. Uh, de facto jsme tam uh, měřili uh, Personal Identifiable Information uh, na všechno možné. Uh, mm-hmm. My jsme věděli, že Lubo přišel, uh, podíval se na tuto stránku, lajkoval tuto stránku, přidal si do košíka něco a po 15 minutách odešel. Uh-huh. A co jsme byli schopni je tomu člověku, a když neudělal to, co jsme chtěli, poslat e-mail a říct mu, hej, Lubo, a všimli jsme si, že si zpřijal do košíku ten, ten produkt, ale jako ne, nekoupil si ho. Proč? Uh-huh. On nám řekne, proč. A, a normálně Luboš by odepsal a řekl, protože X. Jo, potom tímto spájem jsme získali plnou informací a mohli jsme optimalizovat věci. Okay. A to je jenom jeden příklad, dělá to plnou věcí. A moc, moc se mi to líbilo, použili jsme to na několika projektech, než se to strašně nabalilo a přestalo to být manažovatelný. A jeden klient specificky to používal na jako centrální systém a za rok jsme jim vydělali 3 miliony z 1 milionu investice. Uh-huh. Takže každý dolar, který nám dali, jsme jim pomocí toho strojnásobili. strojnásobili. Uh-huh. A to je jeden. Potom a další tool, na kterém jsem pracoval hodně dlouho, to je zpátky k tomu, jak jsem začínal. A ten první klient, který jsem dostal, uh-huh. a kde jsem mohl ten apron položit a jít znovu pracovat, a byl člověk, který chtěl multiplayer game, předtím ještě nefungoval, nebo neexistoval uh-huh. multiplayer, ani mass multiplayer games. A my jsme vlastně vytvořili communication server, který jsme nazvali XCOM. A ten X communication server, a což X znamenalo, že to znova bralo informace z plno systémů a převádělo je na další systémy. Uh-huh. A bylo něco, co já jsem věřil, že když to bude fungovat takže jeden den uh, se to bude používat místo e-mails. Uh-huh. A to, co teď používáme jako Slack a, uh-huh. a Skype, který mimochodem taky ještě předtím neexistoval, uh, by toto mohlo zastřešovat. Um, a používali jsme to na hry a používali jsme to dobře a ještě to stále běží. A, uh-huh. a to je další takový projekt, který se mi líbí, který byl dobrý samozřejmě v tuto dobu už jako jsou úplně jiný tools a, a dělali věci lépe. A je tam plno ještě plno dalších věcí, které jsem začal, nebo jsou v nějakém stádiu začátku. Já mám list z prčí, kde mám 100 nápadů, které jako jenom čekají, když jako bych neměl co dělat, takže bych je dělal. Ale <laughs> jo, to, to, to problém není, já začínám vždycky věci. Jo. Co jsem se musel za ty roky naučit, je, že to nejde jenom o mě a že to prostě protlačím, že jako půjdu a prostě zatím půjdu a půjdu a půjdu a půjdu. Ale že to je něco, kde moje role je opravdu ty lidi natchnout. Uh-huh. A, takže když s něčím přijdu nebo něco začnu, tak moje priorita největší je natchnout aspoň jednoho člověka natolik, aby to mohl pokračovat. Uh-huh. A, a jestli se mi to povede, tak to obyčejně je úspěšný. A když ne, tak to není úspěšný. Takže jedna z posledních otázek bude, bude, co si myslíš, že je budoucnost online marketingu? Tuto otázku už se mě jednou zeptali někde a zažilo mi, jak daleko do budoucna jdeš, podle mě. Dva a, Okay. Jsou je pár věcí, které aspoň podle mě se musí vyřešit, aby se ten marketing a všechno dostalo dál. A jedna věc je integrace technologie do nás a, a samozřejmě AI. AI už se teď děje, Artificial Intelligence. A ta otevírá hodně bran do marketingu. A další krok podle mě bude opravdu integrace 
do nás. Jo? Jakým způsobem nevím, ale vím, že a když budu, když ráno vstanu, otevřu ledničku a všimnu si, že tam není mlíko, jo. zavřu ledničku, půjdu do práce, nebo že mi dochází mlíko, použiju mlíko, použiju. jdu do práce, přijdu zpátky a bude na mě čekat mlíko před mýma dveřma, tak jsme v tom bodě, kterým já si myslím, že ten marketing půjde. Bez toho, abych musel něco cokoliv dělat. Jo? Což znamená, co se, co se stane, je, že sensor, který bude na mě napojený, asi na můj mozek, a detekuje skrz AI, že tam je nějaký problém. A určitě už a, to je problém jako věcí, že něco chybí. Ne? A v nějakých boundarych bude vědět, že je OK, když nakoupí mlíko automaticky, protože to mlíko potřebuje do nějaké hranice peněžní. A už bude napojený na payment systém a na nějaký store, který je můj my preference, mm-hmm. kterou jsem si někde nastavil nebo prostě odidentifikoval, že tam to mlíko kupuju. A, a koupí ho. A, a ví, v kolik hodin chodím domů, aby přišlo v tu dobu, abych si ho normálně mohl vzít. A, a druhého ráno ten mít. Takže tak. maximální automatizace. Věřím, že... Dříve nebo později do pár let se toho stane. A kam to směřuje je mm, right product at the right time to the right person. Mm. Jo. Tyto tři věci. A to je ten um, vlastně jestli tam je nějaký vrchol marketingu, kam se my všichni snažíme dostat. Tyto, v to, tyto stádii, kde jsme, tak jsme jako trošku pod vrcholem. Jo, je, tam, je tam odpad. My ne, nedostáváme se tam. Třeba oslovíme jiný lidi, nebo oslovíme ty správné lidi v špatný čas, nebo se špatným messagem, mm-hmm. se špatnou solution. To se děje stále. Jo, předtím v době spam, kde ti chodili úplně všechny reklamy, ne, mm-hmm. jsme byli vohodnění. Teď už jsme na tom lépe. A Možná za ty dva roky budeme až takhle daleko. A jestli bych si mohl na rekord typnout, jaká firma nás tam dostane prvně, tak bych řekl, že Amazon. A Amazon má k tomu nejblíž. Má tu technologii, teď investuje heavily do AI a má tu distribuci a má ty všechny produkty, které prodávají. A jestli se někdo nepostaví do této do cesty, tak si myslím, že to bude ta firma, která normálně pojede. No. A to říkám teď, když tady sedím, možná za pár týdnů nebo měsíců řeknu něco jiného. V každém případě je tam hodně, co se stane. Toho, kde jsme teď, ty věci, které děláme, to jsou stále jenom takové plenky, jako dětské věci. Stalo začátek něčeho. A ještě tak před rokem, před dvomi se tak hovorilo, že bude brutální boom v hlasovém vyhledávání, že všichni budeme mít těch. Alexu a podobně, uh-huh. a že vlastně skrz to budeme a nějakým způsobem, je to podle mě pro nás velmi komplikované změna toho našeho správania a začít využívat ich naozaj naplno. Nevím teda, že či to je len tu, ale tu mám pocit, že jsme velký taky tradicionalisti a nevíme se prepnout. V Americe vím, že to je lepší, ale stále nemá například každá domácnost toho, toho vyhledávača a nenapadne ti se opýtať, hej, Alexa kedy mi ide najbližší autobus, uh-huh. napriek tomu, že ho doma má, že čo si myslíš o tejto technológii, lebo... Ja o tej technológii neviem moc, ale uh-huh. řekl bych uh, ako laik, že podíval bych sa na pár vecí, a to je habits, ktorý uh-huh. máme, Zvyk. zvyky, a potom uh, ten benefit, uh-huh. ktorý nám to umožní. A, a v tomto bodě Alexa nemá žádný extra benefit, než když si to napíšu. A pokud teda nebude mít nějaký extra benefit, tak já nemám důvod změnit svůj habit. Okay. A možná někdo ho změní, protože chce zkoušet nové věci a to je OK. A ty lidi tam určitě jsou. A, a vím, že v budoucnu jako už připravuju, že to bude dělat hodně víc věcí. Uh-huh. A, takže jako v budoucnu, jestli 
to budou tlačit dál, 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 do toho investovat dál, dál, tak to bude fungovat. Děkujeme vám za, za pozornost. Dneska byl naším hostem Daniel. Děkujeme Daniel, že si našel čas na náš no, podcast. Určitě si pozrite aj ostatné diely marketingu do ucha na SoundCloud, na Spotify, na Apple Podcast, na všetkých platformách. Musíme odporučiť každý jeden diel, lebo všetky sú zaujímavé. A, a taktiež tu bola s nami aj Veronika. Ďakujem Ahojte, pekný deň.